0: Pierre Alain, est-ce que tu peux te présenter Donc, Je m'appelle Pierre-Alain Manoni, j'habite à Nice. Je travaille euh, à l'Université de Nice dans la recherche et l'enseignement. et J'ai également euh, deux enfants. Euh, je vis séparés, deux enfants qui ont 13 et 15 ans. Euh, J'ai été euh, arrêté en novembre 2016, en octobre 2016, pardon, euh, avec trois jeunes femmes euh, d'Érythrée à bord qui étaient blessées. Euh, à bord de mon véhicule, de ma voiture, que des personnes que j'avais rencontrées dans un squat en France, euh, dans la vallée de la Roya. Et donc euh, ce n'étaient pas des conditions adaptées à leur, euh, à leur état euh, de santé. Euh, il fallait les sortir de là, c'était au début de l'hiver. Donc c'est ce que j'ai fait, je les ai prises dans ma voiture pour les ramener chez moi et après euh, faire en sorte qu'elles puissent rejoindre Marseille pour être soignées, sachant qu'à Nice, euh, les migrants étaient euh, et sont probablement toujours euh, euh, s'ils sont pris en charge par l'hôpital, ils sont renvoyés ils passent aux mains des autorités ils sont renvoyés systématiquement euh, ça s'appelle de la réadmission et ça s'est fait systématiquement depuis, euh, depuis des années j'ai été arrêté j été, euh, je suis passé en procès à Nice et j'ai été relaxé euh, le parquet a fait appel on m'a accusé donc de d'aide au séjour et à la circulation de personnes en situation irrégulière. J'ai été relaxé en première instance en, en, en retenant euh, euh, le fait qu'elles n'était pas dans des conditions euh, dignes et donc voilà c'est ce qu'on appelle l'exception humanitaire. Euh, simplement le parquet a fait appel et, euh, et j'ai été condamné en appel à la cour d'appel d'Aix-en-Provence à deux mois de prison avec sursis. Euh, ça a été le début d'une suite de procès puisqu'il y a eu euh, plus d'une dizaine de personnes qui ont été arrêtées après moi et qui sont poursuivies euh, euh, pour, avec les mêmes chefs d'inculpation. Aujourd'hui, j'ai décidé de me pourvoir en cassation. Originellement, tu étais militant. Enfin, comment tu es tombé dans le, le soutien aux exilés à la frontière alors en fait, moi, c'est une... Non, j'étais pas du tout militant, euh, allergique même à l'associatif, aux, aux réunions associatives. Et euh, simplement, je me suis retrouvé euh, dans cette situation-là, avec quand même... Euh, j'étais au courant de la situation et, et l'envie d'aider. Euh, J'avais amené des vêtements, de la nourriture comme ça, euh, à titre individuel, avec mes enfants aussi, pour leur montrer euh, euh, ce qui se passe, la vraie vie. Et, euh, et puis là je me suis retrouvé dans cette situation où il y avait la possibilité d'aider, voilà, sans faire de réunion, sans euh, simplement, euh, voilà, il y a un truc à faire, elles sont en danger, euh, donc je l'ai fait. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé les deux pieds dans le bain euh, militant, parce que c'est vrai qu'à euh, l'issue de ce procès ou de ma garde à vue, je ne suis pas rentré chez moi et et à regarder le foot. Non, je me suis intéressé à, à, à ce que c'était euh, cette situation-là, au délit de solidarité, et donc euh, ouais, je suis passé euh, de, de non-militant à, oui, oui, militant, Ouais. Et où est-ce qu'on en est maintenant euh, à la frontière italienne, en fait Comment évolue la, la situation Alors à l'époque euh, de mon arrestation, c'était très difficile à vivre dans la vallée de la Roya, puisqu'il y avait euh, euh, plusieurs dizaines de personnes qui arrivaient par jour dans une vallée où il y a 5000 habitants. Et la, la configuration géographique de cette vallée fait que, une fois qu'ils étaient dans cette vallée française, ils étaient enfermés parce que c'est encerclé par les, les, les contrôles, les forces de l'ordre. Et donc les habitants se retrouvaient avec euh, voilà, ces personnes-là euh, euh, qui avaient besoin d'hébergement et puis de manger. Et donc euh, c'était très lourd pour la, la vallée. Euh, depuis, il y a une pression policière énorme. Euh, qui fait que les, les personnes, les migrants qui arrivent de Vintimille, ne peuvent plus passer dans la vallée. Euh, dès qu'elles sont en contact avec les autorités, elles sont renvoyées directement à Vintimille, enfin renvoyées, remises aux autorités italiennes, qui les renvoient soit à Vintimille, soit carrément dans les hotspots au sud de l'Italie. Euh, Aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui rentrent dans la vallée, ou du moins qui rentrent en contact avec les associations. On sait qu'il y en a beaucoup qui, euh, qui utilisent des passeurs pour entrer en France. Et puis il y en a qui traversent à pied, mais sans contact avec, euh, avec les bénévoles ou les associations. Ce qui est terrible, c'est toujours cette réadmission donc, donc, donc de toutes les personnes, mais surtout des mineurs. Euh, Aujourd'hui, parmi ces, ces gens qui arrivent, il y a une certaine proportion de mineurs. Ils sont renvoyés en Italie, et ça c'est en infraction totale avec euh, le, la Convention internationale des droits de l'enfant, la CIDE, euh, ça a été dénoncé par des associations, euh, aujourd'hui c'est des ordres, on comprend que c'est des ordres qui sont donnés par la préfecture euh, aux policiers et qui, euh, voilà, qui expulsent en les remettant dans le train, c'est-à-dire qu'ils savent, les autorités savent qu'il ne faut pas remettre les mineurs aux, Itali aux autorités italiennes parce que les autorités italiennes vont les refuser. Les autorités italiennes connaissent le droit et donc on ne peut pas déplacer des mineurs comme ça à travers une frontière ou les renvoyer en Italie. Il n'y a, aucun, a aucune base légale. Donc les Français, les autorités françaises les mettent dans le train direction l'Italie. Ça c'est terrible, il faut que, ce soit, que ça continue d'être dénoncé. C'est des infractions qui sont complètement assumées par la préfecture. Alors là, on est à, à Mulhouse, assez loin de, de la frontière italienne, où tu es venu à un forum Humanité Sans limite. Ouais. Euh, selon toi, qu'est-ce qui peut être fait en termes euh, et de soutien, et de mobilisation commune et de, et de convergence Alors, suite à, à cette mobilisation autour euh, de mon affaire, entre autres, euh, bah, j'ai été sollicité pour, euh, pour témoigner de la situation et puis de mon affaire dans différents coins de la France et donc c'est ce que j'ai fait depuis euh, maintenant presque un an. Euh, ça m'a permis de voir, de découvrir qu'il y a énormément d'initiatives, il y a énormément de gens qui sont impliqués, euh, qui sont militants ou qui agissent individuellement, il y a énormément d'associations. Euh, donc euh, ça me donne beaucoup d'espoir et je me dis que si on se levait tous ensemble, on aurait du, du poids, parce qu'en fait, chacun a, comme on dit, la tête dans le guidon, file son petit coup de main de son côté et se sent un peu seul. Euh, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il euh, y a énormément de force. Il euh, y, y a du soutien aussi euh, parmi les intellectuels, parmi les artistes, euh, parmi les, les élus, hein, euh, parmi les, les parlementaires, des députés, euh, des sénateurs. Euh, donc, ça existe. Et donc, ça me fait fait dire qu'il n'y a, a plus qu'à, il n'y a plus qu'à réunir toutes ces forces. Donc je pense que c'est important de travailler à, à, à converger, donc à se coordonner. La façon dont je le vois, moi, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, euh, c'est des coordinations de plus en plus grosses qui sont en train de se mettre en place. Dans, le, dans les Alpes-Maritimes, il y a une coordination maintenant qui, est en train de, qui vient de se constituer pour les Alpes-Maritimes. Il y en a une aussi... Euh, pour le, les Hautes-Alpes qui viennent de se constituer, donc qui inclut toutes les associations, mais aussi euh, les syndicats, aussi les partis politiques. Et donc, euh, voilà. Pour moi, ça c'est des forces qui sont en train de, de se construire. Donc, je crois qu'il faut travailler. Il faut travailler à ça, euh, parce que euh, je n'ai pas d'illusion sur. Euh, les autorités, le gouvernement actuellement, d'avoir vu est aussi, ça m'a ouvert les yeux sur jusqu'où les autorités sont prêtes à aller. Ça veut dire mettre des barbelés, interdire aux gens de, de, euh, les besoins les plus basiques, c'est-à-dire de se laver, d'avoir accès à l'eau. Donc euh, je pense que pour euh, euh, faire modifier la, la politique migratoire, eh ben, il faut afficher qu'il y a euh, beaucoup de citoyens derrière. Les politiciens, ils travaillent euh, sur l'opinion publique. Donc il faut mettre en place un, soit un rapport de force, soit montrer qu'on on est nombreux à penser, euh, à vouloir une politique migratoire différente. Donc il faut, euh, il faut se rassembler. Euh, ça c'est une, une chose et donc voilà, c'est ce qui me donne de l'espoir. Coordination, des coordinations locales, départementales, euh, régionales et puis nationales. Hein, au, le, le jour où on aura... Euh, voilà une coordination nationale, je pense qu'on on, on aura beaucoup plus de poids pour faire infléchir la, la politique euh, je vois aussi que il y a vraiment un travail d'invisibilisation du problème euh, j'ai vu ça à Paris, hein, dès qu'il y a un petit attroupement, dès qu'il y a deux trois migrants qui s'arrêtent, euh, qui s'assiedent, il euh, y a les autorités qui les font déguerpir euh, et donc euh, pour contrer ça il faut travailler à, à montrer euh, pour changer l'image du migrant. Hein. Cet euh, migrant aujourd'hui c'est un terme euh, voilà, c'est une étiquette qui est sacrément connotée. Euh, en, en quelques mois de médiatisation, c'est quelque chose qui est lourd. Il faut travailler à changer cette image. Et cette image, elle est facilement modifiable, modifiée dès que les rencontres se font. En fait, les a priori, euh, on l'a vu, il y, a, il y a eu plein de témoignages ici et, et j'en ai entendu. Euh, dès qu'il dès qu y a des rencontres, les a priori tombent et le problème disparaît. En fait, le problème, c'est des fantasmes qu'on se crée sur l'envahisseur, sur, sur les terroristes, etc. C'est des amalgames qui fonctionnent très bien, dans la tête de, de, qui se fait dans la tête de beaucoup de gens. Et dès qu'il y a une rencontre avec une personne, eh ben voilà, on se rend compte que, que ce fantasme n'a plus de sens. Donc il faut provoquer des rencontres, provoquer des réunions publiques avec euh, ces personnes concernées, ces, ce qu'on appelle les migrants. Il euh, y a aussi des trucs qui marchent très bien, c'est le sport. Hein, les matchs de foot aussi, à chaque fois, c'est des histoires où les gens racontent que ça y est, à l'issue d'un match de foot, ben ça y est, tout le monde est copain. Euh, voilà, des concerts, des, des, des films. Enfin, il faut vraiment occuper tous les espaces. Euh, pour moi, ça, ça a beaucoup de sens, surtout qu'on a quelques forces quand même qui sont un peu nauséabondes, avec des propos euh, racistes euh, euh, sur l'exclusion. Donc, je pense qu'il faut occuper l'espace médiatique. Il faut occuper l'espace judiciaire. Hein, euh, Amener en justice, euh, euh, aller en justice quand on le peut, il faut occuper l'espace politique en, en, en faisant sorte que nos parlementaires en parlent hein, dans les assemblées, euh, occuper l'espace culturel, artistique, euh, social, donc il faut, voilà, ça fait, du, ça fait du boulot, mais pour moi ce sont des pistes de travail Faire connaître les belles histoires parce qu'on a tous euh, ce, ce, ces images qui sont sur la misère, sur la détresse et qui touchent à la pitié. Alors, une forme, euh, ça pousse à une forme de solidarité, mais ce n'est pas la seule réalité. Hein. Ces gens qui viennent ici aussi, ça crée des belles histoires, des réussites. Euh, je pense que ça, ça, ça rend positif, ça donne de l'espoir. Et il y en a plein, 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 hein, notamment euh, ces CAO qui sont créés dans des petits villages et puis qui sont, au départ, euh, sur la planification, ça, ça crée beaucoup de tensions. Puis quand les, les personnes migrantes arrivent, en fait, euh, eh ben les problèmes disparaissent et puis il y a des amitiés qui se créent. Euh, et donc voilà, ces belles histoires. Je pense que c'est important d'en parler, donner la parole au, à, à, à ces personnes-là. Parce que moi, je me retrouve effectivement, comme tout le monde, dans beaucoup de réunions où on cherche des solutions aux problèmes euh, des migrants. Il ne faut pas oublier que les migrants, ils sont là, juste derrière notre porte, sur le trottoir. Donc, ne pas oublier de leur donner la parole. C'est pareil, ça, ça aide à, à résoudre le problème. Euh, et puis, euh, bah, je suis un peu impliqué dans cette organisation, cette dynamique euh, de mise en place d'états généraux. Alors c'est un truc ambitieux, je pense qu'il faut être ambitieux et quand on se rend compte de toute cette dynamique qu'il y a à travers toute la France, euh, on peut être ambitieux. Et donc euh, voilà, cette, ce, cette idée d'état généraux de la migration qui se tiendrait en 2018, ce serait euh, un, un moyen de rassembler toutes nos forces derrière euh, une dynamique de réflexion euh, de, de ce que doit être une politique migratoire. Et puis ce serait... Euh, euh, aller chercher dans chacun des territoires en France, euh, voilà, quels sont les problèmes, quelles sont les revendications et pouvoir se mobiliser de manière euh, unie derrière euh, un ensemble de revendications, derrière une, une politique qui aurait du sens. Voilà. Euh, Est-ce que ce serait à cette occasion-là qu'on pourrait euh, mettre en place cette euh, mythique, quelque chose qui devient mythique euh, dans la tête des gens, cette marche vers Paris euh, de tous les coins de France pour, euh, pour porter des revendications sur, euh, sur la migration, euh, pourquoi pas, ça c'est un beau rêve aussi. Ok, merci bien.